0: Hola, qué tal amigos, muy buenos días, me complace saludarlos hoy nuevamente, 12 de diciembre del 2022, con un post más, hablemos de finanzas y de commodities con Cofimex. En esta ocasión, platicaremos un poco de los tres principales commodities que operan en el mercado de derivados más grande del mundo en la bolsa de Chicago, como lo es el maíz, el trigo y la soya. Bueno... Déjenme decirles que en este momento el maíz está subiendo 10 centavos por buchel en su cotización a marzo del 2023 para un valor de 6.54 centavos por buchel. ¿Qué ha estado pasando en el, últimamente con el tema del maíz? Bueno, les comento que, que prácticamente el maíz desde la sesión nocturna mostró Mostró signos de, 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 de compra interesantes por parte del mercado electrónico, el, mer el mercado nocturno, y ya estaban subiendo entre 2 a 6 centavos por buchel. Sin embargo, a la, a la, en el, la madurez de la sesión, pues ya nos encontramos 6 centavitos más hacia la alza. Los precios pues obviamente volvieron a concentrarse en los ritmos de envío de Ucrania, en donde por ahí eh, se dice que Ucrania está teniendo algunos problemas por enviar eh, maíz y trigo. Vamos a ver qué tanto qué tanta información tenemos el día de hoy para confirmar esto. Pero bueno, al final del día los mercados funcionan funcionan con, con simplemente con el rumor, mucho más con la noticia. Los precios de la energía en los Estados Unidos ligeramente a la alza. También han sido un factor para que eh, la producción de etanol se motive. Recordemos que el, el petróleo en este momento está subiendo el 3.25%. Algo para situar el nivel del petróleo en niveles de 73.31 dólares el barril. La verdad, pues eso también ayuda, ayuda a mejorar los márgenes del etanol y por ende la molienda en base a maíz, sobre todo en los Estados Unidos. Eh, hablando un poquito de Ucrania, en el puerto de Odessa, eh, se reanuda, la, las operaciones están reanudadas normalmente, sin embargo, pues eh, recordemos que el, el, el gobierno ruso ha atacado muchísimo la red de, energie, de energía eléctrica en Odessa y que pues eso ha limitado el desarrollo de, de, de muchas eh, industrias y también obviamente la exportación de granos, ¿por qué no? Que para todo se utiliza la energía. En este caso, pues ese es el problema que está teniendo el gobierno ucraniano últimamente para poder exportar sus granos, pues no tiene energía. El ministro de Agricultura confirmó que otros dos puertos también están activamente cargando suministros pero eh, pues también están resultando eh, y trabajando parcialmente por el tema de los cortes constantes de energía y que eso pues definitivamente a la larga sabemos que no va a terminar bien con los ritmos y las cosas no salen bien, eh, no van a salir bien, entonces de esa cierta manera pues eh, eh, ya dijo también el gobierno de Rusia que va a continuar atacando el, el, el sistema eléctrico de Ucrania la verdad no sé no sé cuál sea sobre todo el objetivo de poder determinar eh, por parte de, de Rusia qué tanto quiera afectar al gobierno ucraniano en ese aspecto pues la verdad se está muriendo hasta de frío y pues obviamente aún más pensando en el tema de cortar la energía para eh, minimizar toda su actividad económica Definitivamente, pues eso es lo que acontece en Rusia y que obviamente ahorita lo estamos viendo reflejado, eh, en, reflejado en, en, en el mercado. Los resultados del WASD de, del, del pasado jueves, eh, las existencias de maíz, pues como lo vimos, aumentaron. El, para el ciclo 22-23, los volúmenes para los Estados Unidos aumentaron 75 millones de buchel para situarlos en 1.257 billones de buchel. Esto fue ligeramente más alto de lo que el mercado estaba anticipando, pero aún lo más importante es que por dentro de las expectativas que se tenía, por lo tanto, no tiene un impacto eh, mayor sobre los precios de los futuros en este momento. Por otro lado, se, re, eh, se recortaron los volúmenes de exportación del maíz estadounidense para el 22-23 en 3,5% respecto a lo del mes pasado, pues obviamente creemos que gran parte de este de este dato viene porque pues obviamente tanto Sudamérica como Ucrania pues y han, eh, han aumentado su ritmo de exportación y lo tanto pues son granos mucho más baratos que le pegan, le pegan definitivamente a, al, al, al maíz y al trigo y a la soya también pues obviamente con competitividad en los Estados Unidos. eso? eso sin lugar a dudas pues es, 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 lo que, es lo que acontece hablando y profundizando en los resultados del guasde de la cosecha de maíz en Ucrania, la cosecha de Ucrania para el próximo ciclo se redujo en 177 mil millones de bushel para un, un total de 1.06 billones de buchel eh, pues básicamente sabemos que los agricultores han continuado luchando con esas interrupciones en la guerra y sobre todo en, la, en el tema eléctrico que ahorita es un tema fundamental y pues al final del día eh, los calendarios de exportación pues se atrasan si en condiciones normales sucede ahora imagínense con una guerra en medio y con recortes en el tema de la energía eléctrica pues es peor pues eso ha, ha, ha aumentado pues el tema de que la superficie a sembrar se recorte drásticamente y pues es una, es una realidad que tendremos mucho, pero mucho menos maíz este próximo año en Ucrania. Y eso pues también se podrá reflejar sin lugar a dudas en el tema de las exportaciones. Ahorita lo que acontece de mayor importancia en Rusia y Ucrania es que pues el eh, recordemos que se firmó el día... Eh, 14 un nuevo convenio por 90 días más para el tema de libre tránsito de mercancías por el mar negro. Creo que ese es el tema más importante en el corto plazo que el tema de la superficie a sembrar en Ucrania para el próximo ciclo. Vamos a ver qué sucede, pero pues sin lugar a dudas, la menor cosecha de Ucrania está por venir eh, y eso pues obviamente... Compensó un poco los aumentos de las existencias de, de maíz en los Estados Unidos y pues básicamente para reducir los suministros mundiales de maíz a 93 millones de buchel, pero pues prácticamente ni se, ni se inmutaron en, en el, en el, en el, ya en el plan general eh, la oferta y demanda mundial de maíz. Esto pues prácticamente tuvo uh, y tiene el maíz ahorita a la alza, 10 centavos por buchel, y hablando técnicamente les puedo comentar que eh, el rally que ha aliviado los futuros del maíz y lugar a deudas a marzo pues ha llevado los precios de nuevo a otro punto de ruptura que no veíamos desde el pasado 2 de diciembre eh, este, este nivel se encuentra a niveles de 6.47 a 6.52 centavos por buche los, los, los toros necesitan eh, lograr cierres consecutivos por, por la parte superior de esta banda para poder eh, eliminar todo el daño técnico que hubo la semana pasada y que sin lugar a dudas volteemos a ver de nuevo los niveles de 670 o más en los precios del de maíz. Sin lugar a dudas, la pelota la tienen los toros en este momento. Si no, lo si no lo consiguen, marcarán máximos bajos, lo que ha sido una tendencia desde mediados de octubre y que se lleva una tendencia sobre los mínimos más bajos hasta el día de hoy. A pesar de que el maíz esté subiendo, sigue marcando una tendencia bajista de corto plazo. Eh, ahorita les puedo comentar que es un tema, eh, es un pronóstico alcista neutral para el día de hoy, mantenemos la primera resistencia en 6.47, 6.52 y la segunda en 6.61 a 6.64 centavos por buchel, mantenemos un pivot a niveles de 6.39, un primer soporte de 6.35 a 6.38, un segundo soporte a 6.28 hasta 6.30 centavos por buchel. Bueno, déjenme comentarles qué está sucediendo en la soya. En la soya, pues los futuros a marzo, como les comenté, están cayendo 20 centavos por buchel a este momento para una cotización de 14.68 centavos por buchel. Nos seguimos manteniendo por encima de la barrera, de la barrera de los niveles de 6.50. Eh, y pues básicamente esto, a, a, ¿por qué se ha dado? Pues prácticamente porque tenemos... Tenemos que se han intensificado los aumentos del caso del COVID en, en China y pues obviamente también han venido lluvias muy beneficiosas a Sudamérica, sobre todo a Brasil, que, que donde esperamos una, una cosecha récord para este próximo ciclo. En, en este país sudamericano que pasa a ser el principal exportador de soya a nivel mundial, ya Argentina es el principal exportador de pasta de soya ahora los brasileños serán los principales exportadores de soya sin lugar a dudas bueno pues eso son lo que, son, es lo que está moviendo por hoy el mercado de la soya, ya estas preocupaciones por los aumentos de las tasas del COVID en China están atrofiando la demanda de los alimentos y productos básicos sin lugar a dudas en, en China que es el principal comprador de granos del mundo, esto básicamente a pesar de que el gobierno ha impulsado volver a la normalidad no, no ha sido así porque están cerrando tiendas, están cerrando restaurantes en el corto plazo y pues eso definitivamente se traduce en menor demanda de materias primas Argentina, afectada por la sequía, recibió abundantes lluvias el pasado fin de semana, lo que ha ayudado al cultivo de la soya a mantenerse en condiciones de crecimiento adecuadas. Sin embargo, sabemos que todavía hay mucho estrés en el, en, en el lugar, lo cual pues, se necesita y se espera que, 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 que continúen las lluvias. ¿no? Para el caso de Brasil, se esperan abundantes lluvias también para esta semana, lo cual... pues es un aspecto muy favorable en, aspecto, en las expectativas de producción eh, para este país. Obviamente, eh, pues no tan favorable para la soya de los Estados Unidos, ¿no? Porque pues, oh, tendrá que caer, ¿no? Los contratos de futuros de, de, del cerdo más negociados en China cayeron un asombroso 6.6%. Básicamente esto también enfocado por el tema de, de, de que está disminuyendo el consumo de los commodities en China y eso pues definitivamente va a tender a preocupar esta y será la primera razón esto a nivel mundial. Estén muy atentos. Eh, también China informó sus valores de producción de los cultivos del 2022 o mejor dicho los informará esta noche y lo estaremos platicando el día de mañana y pues platicar un poquito qué es lo que espera eh, de la cosecha de soya en este 2022 para cerrar con los chinos y pues realmente ver las expectativas de cierre para este 2022 y sobre todo la proyección para el 2023 sin lugar a dudas lo que sabemos es que la producción de soya en China se desplomó este año eh, después de que se perdiera gran superficie por, por, por el tema de que, pues, obviamente, estaba mejor sembrar maíz pero pues realmente tendremos datos oficiales seguramente para platicar eh, el día de mañana. Con respecto a lo del guase del jueves, eh, sin cambios en todos los cultivos para Sudamérica, eh, la, el USDA dejó la producción del maíz y soya de Brasil para el 2022-2023 sin ningún cambio. Estas están situadas en 4.96 billones de buchel y 5.58 billones de buchel respectivamente para la soya, este último. Y bueno. Se espera pues, que ambas cifras sean máximos históricos de producción en Brasil. Recuerden que Brasil representa el 11% de la producción de maíz y el 39% de la producción de soya. Ahí nomás imagínense la gran importancia de este país sudamericano que ha tomado a nivel mundial. Increíble, ¿no? La producción de maíz y soya en Argentina para el 2022-2023 también se ha mantenido sin cambios estos 2.16 billones de búcher y en 1.81 billones de bushel respectivamente Argentina representa el 5% de la producción de maíz pero el 13% de la producción de soya si juntamos Argentina con Brasil en la producción de soya estamos hablando que entre los dos representan el 52% de la producción mundial de soya y en maíz básicamente representan el 16% de la producción de maíz en el mundo. Importantísimo ambos países y sin lugar a dudas son los que marcarán y cambiarán el S&D a nivel global si es que sucede algo con el tema del, del clima. Les platico un poco en tema de dato técnico, el informe del viernes por la mañana señalamos que sí, había estado, que si había estado, que si habían estado largos Pues era un buen momento para considerar una reducción Nosotros así lo, 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 lo recomendamos Así sucedió y pues qué bueno por aquellas, aquellos clientes Que así hicieron casos a nuestra recomendación Porque pues la soya está cayendo bastante A estas primeras horas de sesión eh, Hay una gran oportunidad y sin lugar a dudas El primer llamenos para consultarlas eh, les comento que el primer soporte se encuentra en 14.53 a 14.60 centavos por, por buchel. En nuestra opinión, pues básicamente es más importante el 14.42 al 14.46. Este nivel representa la media móvil de los dos, últimos 200 días y pues básicamente significa un buen momento y un lugar excepcional para eh, eh, analizar muy bien la estrategia de corto plazo. Somos bajistas, sin lugar a dudas, para el día de hoy. Mantenemos primera resistencia en 14.93 a 15 centavos por Boucher. La segunda, eh, mantenemos pivot en 14.75, que nos encontramos ahorita ya por debajo de pivot. Y mantenemos un primer soporte en, de 14.53 a 14.60. Un segundo soporte de 14.42 a 14.46. Y un tercer soporte en 14.18 centavos por buchel. Bueno, mis amigos, déjenme contarles qué está haciendo el trigo a marzo. Les comento que los futuros a marzo en este momento están subiendo 24 centavos por buchel para una cotización de 7.58 centavos por buchel en los futuros de trigo. ¿Qué está aconteciendo en el trigo? Y pues básicamente eh, desde, desde la sección nocturna habían registrado un fuerte repunte tras tocar mínimos de un año la semana pasada, vemos que es una compra técnica fuerte ante haber tocado estos datos técnicos de los precios mínimos del año eh, eh, la semana pasada y lo vemos como una compra técnica sin lugar a dudas también existe una cierta incertidumbre en el corredor en el mar negro, como ya lo habíamos comentado que, que por ahí si bien existe perdón, existe este acuerdo de libre tránsito entre Rusia y Ucrania ¿Pero qué está sucediendo? Pues Rusia continúa bombardeando Ucrania, por lo tanto pues no se puede hablar de una estabilidad total ahí si la guerra continúa. Nosotros mantenemos y seguimos siendo alcistas en el trigo por esta sencilla razón de que no sabemos cuándo y por qué este conflicto bélico podía aumentar su nivel y ya incluso el, el presidente Vladimir Putin comentó el fin de semana que no descarta él una guerra nuclear en Ucrania, pero pues porque lo dice, ¿no? O sea, todos estos datos al final del día vienen a meterle leña, leña a, al fuego, ¿no? Eso es lo que sucede. Pero bueno, con respecto, con respecto al WASDE de la semana pasada, la producción de, de mundial de trigo eh, pues eh, se recortó en 110 millones de buchel. Eh, el USDA recortó la producción de Argentina para el 2022-2023, reduciéndola a solamente 0.45 millones de billones de bushel. Esta es la cosecha de trigo más pequeña desde el 2015 en Argentina y que pues, si bien Argentina es el onceavo exportador del trigo, pues la verdad sí representa un jugador importante si tiene una reducción de esta magnitud en la producción. Eh, por otro lado, Luzda, pues elevó sus previsiones de trigo de Australia en 77 millones de bushel a 1.34 billones de bushel la producción. Nosotros constantemente hemos dicho que que tenemos una reducción en, en, en el trigo australiano por el tema de las inundaciones. Creemos que sí, que, que sí se va a dar y Luzda está equivocado en este aspecto. Vamos a ver qué tiene la razón al final del día. Por otro lado, Luzda también elevó la cosecha de trigo para el 22-23 de Brasil en 4 millones de bushel para situarla en 0.34 billones de bushel El trigo pues no preocupa, no representa mucha oportunidad para para el mercado sudamericano, lo cual pues no es, no, re, no es tan representativo, ¿no? Pero pues entre Argentina y Brasil, definitivamente las cosechas de trigo son bajistas. Por otro lado, la producción de trigo canadiense se redujo en 43 millones de buchel para una producción de 1.24 billones de buchel. Esto pues obviamente lo comentó también la Secretaría de Agricultura de Canadá, lo cual... Eh, si bien es la tercera cosecha de trigo más grande registrada en Canadá pero al final una reducción por el, por el lado técnico deje comentarles mis amigos que el trigo pues obviamente eh, mantiene una tendencia alcista para la sesión de hoy los futuros de trigo están trabajando por forjar un nuevo mínimo que registraron la semana pasada que fue el, el, precio, el menor precio registrado para este año lo cual pues todavía hay mucho por trabajo por hacer por parte de los toros, tienen que cerrar por encima del 7.60, 7.65 centavos por bushel que vendría siendo el catalizador para desencadenar un mejor rally de cobertura de los cortos. Ahorita ese 7.60, 7.65, pues prácticamente estamos a 7 centavos de ahí sería fenomenal que el mercado pudiera lograrlos y empezar ese, ese ritmo alcista que nosotros estamos esperando. El nivel psicológico de corto plazo son los 8 centavos por buche. Para la sesión, pues somos totalmente alcistas, mantenemos la primera resistencia 7.90 a 8, mantenemos pivot en 7.60 a 7.65, y el primer soporte lo mantenemos en 7, o sea, 60 centavos menos prácticamente. Pues esto sería todo por hoy, eh, les recuerdo, activen sus estrategias de administración de riesgos. Es muy importante mitigar estos cambios bruscos de precio. Comúnmente las condiciones cambian a diario, por lo tanto, siempre hacemos trajes a las medidas. A nombre de todo el equipo de Cofimex les doy las gracias por su atención. A nombre propio, José Valenzuela. Eh, que tengan un excelente día y les recuerdo que lo peor es no hacer nada. Pasen hermoso día. Hasta luego.